0: Genau, heute ist Visionssonntag. Ähm, der ein oder andere weiß es, das, dass wir aus einer turbulenten Zeit kommen. Ähm, so global als Kirche, aber auch diese Kirche wurde ordentlich durchgeschüttelt. Und wir haben als Leiterschaft ja viel Zeit und ähm, auch Schweiß investiert. Unsere Herzen synchronisiert mit Gottes Herz, aber auch mit unseren Herzen. Und haben die letzte Zeit einfach genommen, um Gott zu fragen, was ist auf deinem Herzen für diese Kirche, für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, das, was wir euch heute mitgeben wollen, das, was jetzt diese neue Vision geworden ist, ähm, ist wirklich so ein Prozess auch, wo wir das Gefühl haben, hey, da resoniert was. Da resoniert was mit uns, mit unseren Herzen, auch mit dieser Zeit, in der wir leben. Und wir sind voll dankbar für all das, was war, aber wir strecken uns auch aus nach dem Neuen, was Gott tun möchte. So, wir haben eine Vergangenheit, aber wir haben auch eine Zukunft als Kirche. Und in die wollen wir hineinstarten, in die wollen wir uns jetzt orientieren. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt einfach dein Herz aufzumachen für all das, was kommt. Für all das, was wir teilen werden mit dir. Ähm, dass es nicht etwas ist, was nur hier vorne passiert, sondern was auch in deinem Herzen etwas macht, wo Gott jetzt zu dir sprechen kann. Wir haben überlegt, okay, wie können wir das jetzt am besten machen, euch diese Vision vorzustellen, euch damit reinzunehmen. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, das per Video zu machen. Ähm, das war das falsche Video, aber kein Problem. Genau, das wäre jetzt lustig. Ne? Jetzt noch mal zwei Minuten reden, bis es dann losgeht, um die Spannung aufzubauen. Nein, also wir haben ähm, einen kleinen Film gedreht und wollen euch damit unsere neue Gemeindevision vorstellen. Ähm, mach jetzt nicht auf Kinomodus in deinem Herzen, <lacht> sondern empfang einfach und versuch das aufzunehmen, was Gott dir auch vielleicht jetzt aufs Herz legen möchte. Ähm, hier ist unsere neue Gemeindevision. Film ab.
1: Leben. Tag für Tag leben wir. Routinen bestimmen unser Leben. Arbeiten, essen, schlafen. Alltag. Aufstehen. Zwischendurch das Leben genießen, bevor der Alltag wieder unser Leben einnimmt. Leben eine größere Bedeutung hätte. Was wäre, wenn unser Alltag von etwas Größerem durchdrungen wäre? Was wäre, wenn Jesus in jedem Haus wohnt? Wir glauben, wenn Jesus in jedem Haus wohnt, verändert sich unsere Welt. Um das zu erleben, dafür schlägt unser Herz aber wie erreichen wir das? Was können wir als Kirche dafür tun? Wofür braucht es diese Kirche? Wir wollen als Kirche Familie sein, Gemeinschaft leben, füreinander da sein, in guten und in schweren Zeiten. Wir träumen von einer Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, in der niemand alleine ist, wo wir einander stützen und ermutigen. Menschen, die sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen eine Familie sein, in der jeder Einzelne einen Platz hat, egal wie alt er ist oder welche Herkunft er hat. Wir wollen zusammen feiern und lachen, uns nach dem Streit wieder vertragen. An der Liebe untereinander sollen sie uns erkennen. Wir wollen Gott erleben, seine Gegenwart in jedem Atemzug spüren, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Denn wir wissen, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Wir glauben an die Kraft, die darin liegt, wenn wir Gott gemeinsam begegnen und seine Größe feiern. Doch genauso lieben wir die persönliche Begegnung mit ihm in den stillen und intimen Momenten. Wir kommen immer wieder mit Erwartungen zu Gott, Erwartung, dem lebendigen Gott zu begegnen, ihn zu erleben. Danach suchen wir, denn er lässt sich gerne finden. Wir wollen verändert werden, in Christus neu werden, alte Lasten ablegen. Gottes Wort erinnert uns: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangenes Ziel, Neues ist geworden. Immer wieder brauchen wir die Momente, in denen wir umkehren und uns neu auf Gott besinnen. Veränderung ist ein Prozess, eine Reise, die Gott mit uns gehen will. Er schafft in uns, was ihm wohlgefällig ist. Er lässt die Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen und verändert uns. Er lässt uns Berufung erkennen und leben. Wir wollen unseren Glauben teilen, die Liebe Gottes in die Welt bringen, Interesse an Menschen und ihren Bedürfnissen zeigen. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich mache euch zu Menschenfischern. Wir sind gerufen, Menschen teilhaben zu lassen an der Hoffnung und der Liebe Gottes. Das ist unsere Vision. Familie sein, Gott erleben, verändert werden, Glauben teilen, damit Jesus in jedem Haus wohnt.
2: Yes. Jetzt habt ihr mitbekommen, was uns in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat und was uns auch die nächsten Monate und Jahre noch beschäftigen wird. Darum geht es, dass der Herzschlag, der in diesem Video auf den Punkt gebracht wird, dass Jesus in jedem Haus wohnen will das ist Gottes Herzschlag, dafür hat Jesus sein Leben gegeben, dafür ist er ans Kreuz gegangen, dafür hat er alles eingesetzt, damit Menschen mit Jesus versöhnt werden und das sich dahingehend auch auswirkt, dass Menschen in allen Nationen, in allen Generationen einfach Teil seiner Familie werden können, Gott begegnen können, von ihm verändert werden und dann auch wieder neu ihre Geschichten teilen und ihren Glauben teilen. Das ist das, worum es hier geht. Und wenn wir über Visionen und über unseren Auftrag sprechen, dann geht es um unseren Herzschlag. Es geht nicht um irgendwas, um tolle Konzepte oder was weiß ich, was eine Kirche alles so haben müsste, sondern es geht um den Herzschlag Gottes am Ende und ob dieser Herzschlag auch unser Herzschlag ist. Und dann geht es auch darum, wie wir diesen Herzschlag ins Leben bringen, wie wir das umsetzen, wie wir das auf die Straße bringen und was unser Bild von der Zukunft dabei ist. Und an der Stelle ist mir folgende Bibelstelle wichtig, und zwar Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Viele kennen diese Bibelstelle, nicht alle, aber ich lese sie einfach mal vor. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Diese Bibelstelle zeigt uns den Herzschlag Gottes. Das sind die letzten Worte Jesu auf diese, dieser Erde, bevor er zurück zu seinem Vater gegangen ist. Und ich finde, das sollten wir echt als ein Herzschlag Gottes auch wahrnehmen und gucken, was das mit uns zu tun hat. Und insofern zeigt uns diese Bibelstelle sowohl den Herzschlag Gottes als auch das, das Bild, was daraus gemalt wird. Als erstes Mal, was ist denn der Herzschlag dahinter? Was ist das Ziel, was Gott auf dem Herzen hat? Das Ziel ist, dass alle Menschen in allen Nationen und in allen Generationen Gott kennenlernen, mit ihm versöhnt werden und zu Nachfolgern von Jesus werden. Das steckt in diesem Bibelvers drin, macht alle Nationen zu Jüngern. Auf uns umgesetzt heißt das, wir als Menschen, die Jesus schon kennen, sollen daran mitwirken, dass immer mehr Menschen, immer mehr Familien diesen Gott kennenlernen und in immer mehr Städten einfach Orte entstehen, wo dieser Gott erlebt wird. Ja, wo dieser, wo dieser Glaube an diesen Gott erlebt wird. In Bonn, in Bonn herum, in der Region, in der ganzen Welt, wo auch immer. Es gibt einen Teil, den wir in diesem Herzschlag Gottes drin haben und wo wir mitmachen können. Und wie kann das ganz speziell gelebt werden? Da ist der erste Punkt, der auch in unserer Vision halt vorkommt, Familie sein. Und dazu passt der Bibelvers, dass gesagt wird, wir sollen alle Menschen zu Jüngern machen in allen Nationen, indem wir sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist nicht nur ein Taufritual, das ist nicht nur eine Taufformel, um die es hier geht, sondern hier geht es darum, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens an das, was Jesus für uns getan hat, in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes hineingetaucht werden. Es geht hier um den initialen Schritt in eine Familie rein ja, und wo Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Kern dieser Familie ist. Darum geht es. Es ist nicht nur eine Taufformel. Es ist mehr als das. Wir, wir werden Teil der Familie Gottes, der göttlichen Familie ja, und in dieser Familie erleben wir dann auch seine Liebe und das ist ein Prozess, der einfach letzten Endes unser Leben lang andauert, aber damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich verändert werden. Ja, In dieser Familie lernen wir als Menschen, eine Familie zu sein. Das muss man auch erstmal lernen. Jeder hat da sehr unterschiedliche Erfahrungen, was Familien, Familie sein angeht. Und wir lernen in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, Gottes Wort zu leben und dadurch verändert zu werden. Das ist das, was da passiert. Und dann... Ist es auch, kommt der Punkt, wo wir unseren Glauben teilen, wo wir das, was wir mit diesem Gott erlebt haben, was wir in dieser göttlichen Familie erlebt haben, wo wir das weitergeben. Ja, wo wir einfach anderen Menschen davon erzählen und dazu einladen, diesen Gott auch kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und das ist Glauben teilen. Und all das ist eingebettet in diesen Punkt, dass wir Gott erleben. Am Anfang des Missionsbefehls lesen wir, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und der Missionsbefehl endet mit dem Satz, dass er immer bei uns ist bis ans Ende dieser Weltzeit. Und der Punkt ist einfach der, dass seine Gegenwart, dass Jesus mit seiner Gegenwart durch den Heiligen Geist alles erfüllen will. Er macht uns fähig, Familie zu sein. Er macht uns durch seine Gegenwart fähig, verändert zu werden. Er macht uns durch seine Gegenwart und durch seine bevollmächtigende Kraft fähig, unsere Geschichten, unseren Glauben zu teilen und andere Menschen auf diesen Weg mit einzuladen, damit sie diesen lebendigen Gott kennenlernen mit dem Ziel, dass immer mehr... Menschen Gott kennenlernen, dass immer mehr Häuser erfüllt werden von Gottes Gegenwart und Gott dort angebetet werden, dass immer mehr Lebensbereiche von dieser Liebe Gottes erfasst werden und Gott sich offenbaren kann in unserer Welt. Und das ist das, was wir als Herzschlag Gottes auch für diese Kirche erkannt haben. Und das wollen wir einfach euch mitteilen, euch einladen, damit zu gehen. Und damit es ein bisschen klarer wird werden wir das jetzt mal ein bisschen ausmalen und die anderen Pastoren kommen mit auf die Bühne. Und während sie das tun, möchte ich das nochmal mit einem Begriff auf den Punkt bringen. Wir sind nicht nur Botschafter, sondern wir sind die Botschaft als Kirche. Wenn Jesus in uns lebt, dann sind wir die Botschaft, weil viele Menschen in dieser Gesellschaft haben gar keine andere gute Botschaft, als die, die sie an Christen sehen. Und das ist der Punkt. Die Menschen brauchen an der Stelle auch Kirche, weil nicht alle Menschen in der Bibel lesen. Und ich möchte uns einladen, genau das zu sein. Eine gute Botschaft, indem wir Familie sind, Gott erleben, verändert werden und unseren Glauben teilen.
0: Amen. Amen. Danke, <lacht> Mega, alles
2: Mega.
0: Ja, wow, da sind wir alle fünf Pastoren. David hat sich noch dazu geschlichen, unser Dolmetscher für heute. Äh, David ist ja auch im ältesten Team, ihr kennt ihn ja. Ja, genau, wir wollen euch mit reinnehmen und wir dachten, wir machen das so ein bisschen äh, heute so Tag-Team-Predigt-mäßig. Ähm, ihr habt jetzt hoffentlich fünf Stunden Zeit mitgebracht, denn mit fünf Pastoren wird das schon jetzt spannend. Ähm, wir haben uns Timer gesetzt und so da oben, also wir, wir versuchen uns äh, dann auch ähm, an die Zeit zu, zu halten. Wir wollen einfach unser Herz teilen, wir wollen das ein bisschen praktischer machen, ähm, auch euch mehr reingucken lassen, so was ist in unseren Herzen, was ist äh, auch in der letzten Zeit da so gewachsen in uns und ähm, wir starten mal einfach mit dem Mission Statement, ja, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Das ist jetzt ja erstmal auch ein großes Statement, so ähm, ein großes Ziel ähm, und ich wollte erstmal nochmal so euch mit reinnehmen, beziehungsweise Christoph macht das. Wie ist das überhaupt äh, entstanden? Wie wie kam es dazu, dass dieses Mission Statement ähm, jetzt so heißt?
3: Genau, wir haben miteinander gerungen, gebetet, viel Zeit verbracht, waren kreativ, aber hatten dann auch irgendwann eine unkreative Phase und manchmal helfen uns dann Bilder, äh, die uns dann nochmal neu inspirieren oder Geschichten und in einem Moment, in einem Treffen habe ich folgendes Bild rausgeholt. Genau, ihr seht es dort auf der Leinwand. Und dieses Bild entstand 2020. Ich würde euch fragen, was seht ihr auf diesem Bild? Einfach sagen. Kirche, CEW. Ja, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich es auch. Und das Bild hat meine Tochter gemalt im Jahr 2020. Und ihr wisst, was 2020 war. Crazy, sage ich nur. Menschen mussten sich isolieren, wir haben viel mehr Zeit in den Häusern verbracht als sonst. Und dieses Bild entstand und ich habe meine Tochter gefragt, oh, du hast eine Kirche gemalt. Nein, das ist keine Kirche, äh, das ist ein Haus, aber da ist ein Kreuz, ja, da wohnt Jesus im Haus. Und in diesem Haus wohnt auch eine Familie, das sind Priester. Ah. Und dann hat sie gesagt, und ich möchte, dass Jesus in jedem Haus wohnt. Und mich hat das damals sehr, sehr bewegt, weil ich das als sehr prophetisch fand in dieser Zeit, weil Gott sein Volk vorbereiten möchte. Und ich glaube, dass Gott es echt auf dem Herzen hat, dass wir viel stärker in unseren Häusern Nachfolge leben. Und mit stärker meine ich nicht einfach mehr machen, sondern tief verwurzelt sein in ihm.
0: So gut, so gut, vielen Dank. Äh, Christoph, was macht das Statement mit dir persönlich? Die Frage möchte ich uns allen auch nochmal so geben. Äh, was macht dieses Statement mit euch? Ja, es weckt in mir so den Ruf zu einer neuen
3: Entschlossenheit, wie ich erinnere mich an Joshua, der sagt, ich und mein Haus, wir aber wollen dem Herrn dienen. Diese Entschlossenheit und das weckt das in mir, dieser Wunsch, diese Entschlossenheit in meinem Haus, wo ich lebe,
0: Jesus nachzufolgen und tiefer, immer tiefer zu gehen. Cool, ich bring mal rein, äh, mein Gedanke ist so, wenn das wirklich Realität wäre, dass Jesus in jedem Haus wohnt, dann würde sich, glaube ich, diese Welt extrem verändern, dann würde diese Welt anders aussehen und das ist irgendwie, ja, was was in mir total die Sehnsucht geweckt hat, das mehr zu erleben, das mehr zu sehen, irgendwie ist es, glaube ich, diese, dieser Wunsch, diese, diese Ewigkeitsperspektive irgendwo auch, ja, dass Jesus alles herstellen wird wieder und das ist... Ein, ein, ja, einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird und ähm, ich glaube, wenn wir hier anfangen, Jesus mehr in unsere Häuser zu bringen, wenn er wirklich da wohnt, in jedem Zimmer auch, dann ähm, wird es diese Welt und wird es unser Umfeld verändern und das, das ähm, ja, möchte ich sehen, dafür möchte ich mich einsetzen. Daniel, was macht das mit dir, dieses Statement? Was to me is
4: uh, a Scripture, where Jesus says,
5: mehr in den Sinn kommt ist eine Schriftstelle wo Jesus sagt
4: I am at the door knocking.
5: ich bin an der Tür und
4: klopfe an. Jesus, wants to enter in our first. Jesus
5: möchte in unser Herzen einziehen.
4: So, first in the heart,
5: also erst zuerst in unserem Herzen
4: in our houses.
5: und zweitens in unserem Zuhause.
4: So that really speaks to me a lot.
5: Das spricht zu mir ganz viel. Es startet mit mir selbst.
4: In my
5: Meine Familie.
4: And then in the
5: und dann hinein in die Gemeinde. Wenn wir Jesus als unser Herr und Retter wahrnehmen können.
4: We are that light shining the darkness.
5: Und wir sind dieses Licht, was in der Dunkelheit scheint.
4: And our homes will be lighthouses.
5: Und unser Zuhause, unsere äh, Wohnungen werden Leuchttürme sein. Jesus in every home. Jesus in jedem Zuhause.
0: Marco.
6: Hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, genau, was dieses Statement mit mir macht, ist, es gibt eine Antwort auf mein Warum. Warum bin ich Christ? Warum bin ich Pastor? Warum bete ich? Warum gebe ich? Warum komme ich sonntags in die Kirche? Warum äh, gehe ich auf Menschen zu und erzähle ihnen von Jesus? Einfach damit Jesus in jedem Haus wohnt. Es gibt mir eine Frage, also eine Antwort auf mein Warum als Christ. Es ist nicht die Antwort, aber eine Antwort. Warum mache ich das alles? Warum folge ich Jesus nach? Und die Antwort ist, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Und es spiegelt eben den Herzschlag Gottes wider, der, der im Auftrag sichtbar ist, geht hin in diese Welt und macht alle Menschen, alle Generationen, und alle Nationen zu jüngern und nachfolgern.
2: Ja, genau. Für mich verbindet sich dieses Mission-Statement mit einer Sehnsucht, mit einem Wunsch, den ich seit längerem auf meinem Herzen habe. Ich erwische mich immer wieder selber dabei, dass ich so bete und dass meine Visionen sich so entwickeln. Einfach der Wunsch, dass es so viele Orte wie möglich gibt, so viele Menschen wie möglich, durch, an denen oder durch die sich Gott offenbaren kann. Seien es Kirchen, seien es Familienhäuser, seien es, äh, Häuser überhaupt oder Städte oder was auch immer, ja. Aber dass es so viele Orte gibt wie möglich, wo Gott sich offenbaren, dann, offenbaren kann. Und für mich persönlich bedeutet das, dass das auch in unserem Hause, in unserer Familie auch sichtbar wird. Und wir arbeiten jeden Tag dran. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand sagen kann, dass er schon fertig ist. Also wir sind noch nicht ganz fertig, wir sind knapp davor, aber Scherz. Ähm, das ist einfach der Wunsch, der sich damit verbindet, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Ja, wir haben uns nicht nur
0: dieses Ziel gesetzt, sondern wir haben uns auch überlegt, wie kommen wir an dieses Ziel? Was wären Schritte, die wir gehen können? Wie wollen wir das erreichen? Und das ist letztendlich die Vision. Ja, dass ähm, wir Familie sein wollen, dass wir Gott erleben wollen, verändert werden und Glauben teilen wollen. Und wir wollen da nochmal so ein bisschen durchgehen, Punkt für Punkt. Starten wir mit Familie sein. Familie sein, ähm, Christoph, Familie ist ein großes Wort. Was kann das für uns so auch als Gemeindefamilie bedeuten? Wie können wir das leben?
3: Ja, absolut. Es gibt eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte. Petrus geht zu Cornelius und Cornelius lädt seinen ganzen Haushalt ein, damit sie die Botschaft des Evangeliums hören. Und das griechische Wort ist oikos, Haushalt, kann bedeuten ein Haus, was bewohnbar ist, aber auch eine Familie, eine erweiterte Familie. Damals gehörten zu einer Familie nicht nur die biologische Familie, aber auch zum Beispiel der Knecht, der Diener, der Soldat, wie bei Cornelius zum Beispiel. Und die alle sind zum Glauben gekommen. Und ich würde jetzt erwarten, die haben das Leben einander geteilt als dieser oikos. Wenn ich das jetzt übertrage auf uns, jeder von uns hat einen Eukos, ein Beziehungsnetzwerk. Vielleicht sind das 20, 30 Personen. Aber ich wünsche mir für mich selber, aber auch für jeden von uns, dass wir in unserem Eukos-Beziehungsfeld Christen haben, also Nachfolger Jesu, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, die vielleicht nicht zu unserer natürlichen Familie gehören, aber zu der geistlichen Familie, die Gott baut. Und an dieser Liebe wird man dann erkennen, dass Jesus da ist, wer wir sind. Und das ist so der Wunsch, dass wir in diesem eukos die Menschen haben, die auch mit Jesus unterwegs sind.
0: Das klingt gut. Ähm, ganz praktisch. Ist das nicht immer so leicht, ne? Mit Familie sein und so. Eckbert, ähm,
2: ja, wie erlebst du das, Familie sein? Familie sein hat viele unterschiedliche Seiten. Das hat was mit zusammen essen, zusammen spielen, feiern, lachen zu tun. Bei uns in der Familie wird wirklich ziemlich viel gelacht. Ähm, aber es hat auch was damit zu tun, dass es Konflikte gibt, dass gestritten wird, dass äh, man nicht immer so äh, mit allen auf einer Linie unterwegs ist. Äh, spätestens das Fernsehprogramm am Abend, sofern man den Fernsehen guckt, wird zu einer Herausforderung. Das, das Fernsehen, also meine Güte, aber Du meinst Netflix. Ja. Ja. <lacht> alles klar. Genau, genau. Und da finde ich es ganz wichtig, ähm, ja sowohl das Leben miteinander feiern, als auch miteinander sich auf den Weg machen und lernen, Familie zu sein. Und das finde ich für die ganz menschliche Familie wichtig, aber das finde ich auch für Kirche total wichtig. Miteinander feiern, miteinander einfach genießen, lachen, essen, aber auch Konflikte durchstehen und äh, sich bestenfalls hinterher wieder in den Armen liegen. Marco, du kommst gerade zurück
0: aus einer Zeit, wo du sehr viel mit deiner Familie, glaube ich, auf Zeit verbracht hast. Du kommst aus einer großen Familie, wo viele Generationen auch zusammen sind. Das ist ja in Italien auch noch ein bisschen mehr Kultur. Wie hast du das so erlebt mit Familie sein?
6: Ja. Also äh, Familie sein äh, ist tatsächlich generationsübergreifend. Da hast du äh, alt und jung. Die sitzen dann alle an einem Tisch, zumindest bei meiner Kultur, wo ich herkomme. Und äh, man trifft sich dann Sonntag und man verbringt wirklich den ganzen Tag gemeinsam. Und äh, was die Bibel uns zeigt, die malt dieses Bild nochmal ein bisschen größer, sie lädt ein, auch andere Nationen mit hinzuzufügen an diesen Tisch. Und dieses Bild begeistert mich einfach, dass wir jetzt schon ein Stück weit Himmel auf Erden erleben können, wenn wir Familie werden im Sinne Gottes. Das heißt, generationsübergreifend und nationsübergreifend kommen wir zusammen zusammen und teilen unser Leben miteinander. Wir verbringen Zeit miteinander, natürlich bieten wir Gott an und ich will nicht zu viel nach vorne spoilern, deswegen gebe ich erstmal das
0: äh, so weiter an Julian. Danke dir. Daniel, wie erlebst du Familie?
4: Ja. Yeah. So, to me, this really speaks to me to have a strong community.
5: Das spricht zu mir im Sinne von, dass wir eine starke Community a brauchen. Strong
4: family. A family that is there for each other.
5: We have
4: a saying, good times bring us bring us together.
5: Es gibt einen Spruch, gute Zeiten bringen uns zusammen. But also bad times bring us together. And
4: we need a family.
5: And we
4: need these good times. But what happens when you when bad things happen and you have no one to stand with you? und
5: was passiert denn wenn schlechte Sachen passieren du hast keiner der mit dir die Zeiten durchstehen kann
4: This is our dream. das ist unser Traum That you are valuable to das, very dass du kostbar bist dass du eine wichtige Person bist Doesn't matter your age. es
5: macht es äh, nichts aus wie alt du bist We wanna be there for you. wir möchten für dich da sein
4: there is a, a quote from Helen Keller.
5: es gibt ein ähm, Sprichwort oder ein, ein Statement ein Spruch von Helen Keller
4: Alone we can do little.
5: Alleine können wir wenig tun.
4: Together we can do much. Zusammen können wir vieles tun. Vieles erreichen. One is too small a number to achieve greatness.
5: Einer ist zu klein für eine Zahl, um Großartigkeit zu erreichen.
4: Together we can accomplish a lot.
5: Zusammen können wir vieles erreichen.
4: That is our dream.
5: Das ist das ist unser Traum.
0: Cool. Ähm, abschließend zu Familie sein. Ich glaube, mir ist es wichtig, dass Familie ein Ort ist, und so habe ich das auch immer erlebt, wo ich auch einfach echt sein kann. Wo ich ich selber sein kann, wo ich mich nicht verstellen brauche, ähm, wo ich nicht eine Maske aufsetzen muss und irgendwas tun muss, um meinen Wert in der Familie zu haben, sondern ich bin einfach Teil dieser Familie und ich kann so kommen, wie ich bin. Ähm, und ich kann echt sein, authentisch sein. So, ich glaube, das ist mir auch was... Mir auf dem Herzen liegt, auch für uns als Gemeindefamilie, dass wir das üben, dass wir uns so nehmen, wie wir sind, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, dass wir uns ermutigen zu wachsen und und da sind füreinander auf jeden Fall, aber dass wir einfach erstmal einen Ort haben, wo wir so sein können, wie wir sind, weil Familie kann herausfordernd sein, es kommen sehr viele, je mehr Menschen zusammenkommen, desto herausfordernder wird es und ich glaube, wir haben alle Familie auch nicht nur mit den guten Seiten erlebt, und trotzdem, glaube ich, ist es so ein, es so eine Kraft da drin, wenn wir einfach einen Ort haben, wo wir, wir selber sein können, wo wir so kommen können, wie wir sind, wo wir echt sein können. Und das wünsche ich mir, auch für uns, dass wir, wenn wir Familie sind, als Kirche, dass wir einfach das üben, wirklich die richtigen Fragen zu stellen, uns in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, wie geht's dir wirklich? Erzähl mal, wie geht's dir wirklich? Du kannst jetzt gerade mal, ne, brauchst mir nichts, brauchst mich nicht beeindrucken. Erzähl mir mal, wie geht's dir wirklich? Dann sind wir da voneinander, biete Gebet an und so weiter. Wir stehen füreinander ein und wir kommen mit unseren Stärken und Schwächen zusammen. Das ist mir wichtig. Ja, Gott erleben. Gott erleben, da wollen wir jetzt weitergehen. Was bedeutet das praktisch für uns, Eckbert?
2: Wie erlebst du Gott persönlich so am stärksten? Das ist teilweise sehr unterschiedlich, aber was manchmal, was ich mir auch ein bisschen mehr wünsche, ist eigentlich, was manchmal richtig schön ist, wenn ich ein theologisch tiefgründiges Buch lese, dann sind es Momente, wo ich Gott erleben kann und das finde ich ganz spannend. Eine andere Sache, die ich echt für mich auch seit langer Zeit wahrscheinlich mit als die prägendste Geschichte erlebe, wie ich Gott erlebe. Das ist, in der Anbetung zu sein, am Klavier zu sitzen, zu Hause oder mit einer Gruppe zusammen oder Gemeinde und mich vom Heiligen Geist da auch ja, bewegen, tragen zu lassen, leiden zu lassen und echt so in Gottes Gegenwart reinkommen. Das ist für mich schon ein starkes Ding. Und wenn Gott dann redet, das ist etwas, was ich als sehr nachhaltig erlebe, sei es durch die Bibel oder in mein Herz rein wenn Gott zu mir spricht. Und das kann was Kritisches sein, wo Gott mich auf den Pott setzt äh, oder wo Gott mir seine Liebe, seine Gnade, äh, einfach seinen Zuspruch gibt. Ja, Aber das erlebe ich als sehr wertvoll. Cool, ja, ich ähm,
0: möchte uns auch nochmal ermutigen, ich liebe das total so mit euch gemeinsam, äh, hier Gott zu erleben, Gott zu feiern. So das Große, ich glaube, es ist total die Kraft da drin, wenn wir das gemeinsam tun. Es ist so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wir werden das mit allen Nationen tun. Ähm, so wie wir heute gesungen haben, ja, mit den Engeln singen wir und wir erwidern, das, ähm, dass Gott heilig ist. Ich glaube, da wird Glauben auch gebaut, oder? Glauben geweckt, das aktiviert was in uns, wenn wir das gemeinsam tun und uns gegenseitig erinnern, wie gut Gott ist und sagen, hey, komm, meine Seele, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir erinnern uns gegenseitig, indem wir gemeinsam Gott ähm, begegnen, auch in der Anbetung, im Lobpreis, aber das ist nicht alles, so. Das ist ein Weg. Und da möchte ich, ähm, Christoph dich mal fragen, so, wie erlebst du Gott unabhängig von dem Großen, von dem Gemeinsamen noch?
3: Ja, ich denke an dieses Kämmerlein, von dem Jesus spricht. Erinnert ihr euch in den Evangelien? Jesus sagt, von dem Kämmerlein geht dahin. Und ich glaube, dass es für mich immer wichtig ist, aber für uns alle so ein Kämmerlein zu haben, dieses, einen ganz intimen Ort, wo Intimität stattfinden kann. Ich merke, das fordert mich aber auch heraus, zur Ruhe zu kommen. Manchmal bin ich zu schnell in diesen To-dos. Vielleicht kennt ihr das. Aber dieses Bild gefällt mir. Jesus sagt, siehe, ich die Tür, klopfe die an, wenn mich reinlässt, da werde ich mich zu Tisch setzen. Dieses Bild an dem Tisch. Das heißt, Jesus möchte diese Intimität. Und äh, da bin ich immer noch am Lernen, da in diese Ruhe zu kommen. Aber ich merke, dass das sehr freisetzend ist und was echt Schönes. Vorbegehen.
4: Für
5: mich ist es, wenn du einen Hunger und Durst nach Gott hast.
4: You come with great
5: du kommst mit einer großen Erwartung.
4: Your expectations will determine the manifestation
5: of deine Erwartungen bestimmen auch irgendwo deine, die Manifestation Gottes für dich. So,
4: even when you are alone, You have to come with expectations.
5: Also wenn du auch alleine bist, darfst du mit Erwartung kommen.
4: When you come here, you come
5: wenn du auch hier hinkommst, kommst du auch mit einem großen Hunger. Like the woman with the issue of the blood. Wie die Frau, die, die diese Krankheit hatte mit dem Blut, Blutfluss. Sie hat eine Heilung erwartet. And she got it. Und sie hat es bekommen.
4: So God loves to hide.
5: Also Gott liebt, zu gott macht sich auch manchmal verstecken. Und deswegen fordert er uns heraus, wenn du mich mit deinem ganzen Herzen suchst
4: with your strength,
5: und mit deiner ganzen Seele und deiner
4: ganzen Kraft, I shall be found by
5: you. du wirst mich finden.
4: Then finally, where David said.
5: Und zuletzt, wo der David sagt,
4: Not David here. nicht ich, <lacht> David, the King, who said, David der König, nicht
0: David der, Arzt. <lacht>
5: War David der
0: Okay,
5: Das sagt der König David im Psalm: Du hast mich in deiner Gegenwart erfreut. in der Gegenwart Gottes werden wir die Freude Gottes erleben.
0: Amen. 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 Marco, genau. Wie es dir so persönlich? Es gibt ja viele verschiedene Zugänge zu Gott so? Was ist so dein, dein Zugang? Ja, also von meiner
6: Persönlichkeit bin ich sowieso eher so jemand, der gerne experimentiert und immer was Neues ausprobieren möchte, deswegen von also sowieso nochmal die Unterscheidung zwischen im Kollektiv oder als Individuum, Dinge alleine zu tun oder gemeinsam, es ist wirklich alles mögliche, ne? also sonntags zusammenkommen und um den, den Thron Gottes, wenn du so willst, zu bestürmen als Gemeinde, aber auch zu Hause mal in die Stille zu gehen oder in der Natur oder vielleicht mal sich auch darauf einlassen, eine Begegnung mit Gott zu haben, in der Begegnung mit dem gegenüber, mit den Menschen. Also es gibt so viele unterschiedliche Zugänge, und wir sind so unterschiedlich, deswegen es gibt keine Schablone, die wir hier predigen, die du anwendest für dein Leben, sondern ich glaube, Gott erleben ist auch etwas, was man immer wieder herausfinden darf aber auch sich herausfordern darf. Vielleicht gibt es Dinge, die du gar nicht so magst, wie zum Beispiel in die Stille gehen und Gott möchte dich da reinführen, um da ein Erlebnis mit dir zu haben. Vielleicht liebst du es, in der Stille zu sein und Gott führt dich dahin, im Kollektiv, in der Gemeinde, mit der ganzen Kirche, mit den Heiligen Gott zu erleben. Deswegen, es gibt so viele unterschiedliche Wege und ich möchte dich und uns einladen, uns wirklich auf diesen Weg zu machen, um wie Daniel schon gesagt hat, ein offenes Herz zu haben in dem, ja, in dem Weg als Christ Gott zu erleben, immer wieder auf neue Art und Weise und natürlich das Altbewährte nicht zu vergessen. Genau.
0: Cool. Ich denke eine Sache, die passieren sollte oder auch automatisch passiert, sagt die Bibel auch, wenn wir Gott erleben, wenn wir ihn suchen und er sich finden lässt, dass es uns verändert. Da möchten wir jetzt mal rübergehen zu dem Punkt, verändert werden. Weil ich glaube, dass es immer einen Effekt hat, dass eine Begegnung mit Gott immer was mit uns macht. Immer uns auch in die Veränderung hineinführt. Das ist der Geist Gottes, der uns dann auch hilft dabei, das zu tun. Und mich bewegt so bei dem Punkt so voll auch diese Frage, wenn wir auch von diesem Mission Statement kommen, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Darf Jesus, wenn er in deinem Haus wohnt und du ihn reingelassen hast, Darf er dann nur im Garten stehen? Oder darf er in jeden Raum deines Hauses? So, und ihr wisst hoffentlich, was ich damit sagen möchte. Es ist bildlich gedacht. So, darf Jesus in ein Schlafzimmer? Darf Jesus in ein Arbeitszimmer, wo es um die Finanzen geht? Ähm, darf Jesus wirklich in jeden Raum deines Hauses, deines Lebens, ja, deines Herzens? Ähm, und ich glaube, da brauchen wir alle Veränderungen, da brauche ich Veränderungen, da möchte ich mich neu erinnern lassen, immer wieder so, ich brauche Veränderungen, ich brauche Gott, dass er mich immer mehr in sein Ebenbild ver, ver, verwandelt, ich brauche den Heiligen Geist, dass er mich ermahnt und ermutigt und tröstet und so weiter, all das, damit ich Jesus ähnlicher werde, damit er immer mehr Raum, immer mehr Räume, immer mehr Zimmer in meinem Haus auch einnehmen kann und ich, wir sprechen viel von Jesus als unseren Retter, aber wir sprechen, glaube ich, viel zu wenig über Jesus als unseren Herrn als unseren König, als unseren Meister. Und ähm, ja, ich glaube, das, das ist so was es mit mir macht. Ähm, ja, Christoph, wie erlebst du diesen Punkt, so ähm, verändert werden in deinem Leben? Also ich finde den Punkt mega wichtig, aber
3: auch sehr, sehr herausfordernd und schmerzhaft. Es reicht schon, wenn du in der Familie bist, du wirst verändert. Ja, ich merke das als Papa, als Ehemann, du kommst nicht drumherum. Aber das ist gut, das ist gut. Und ich finde es wichtig dabei, dass man, wenn Dinge hochkommen aus dem Herzen, manchmal sind so Gedanken oder Gefühle so also Indikatoren dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, das vielleicht man im Herzen aufräumen muss. Und ich bin immer noch dabei zu lernen, aber ich habe irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, das so immer mehr wahrzunehmen, da reinzugehen in diese Prozesse und sie nicht zu verpassen. Weil ich kann die Bibel lesen, ich kann beten, aber ich kann auf der anderen Seite auch nicht in die Prozesse reingehen und ich werde nicht verändert. Und das, das zu lernen, bin ich immer noch dabei, aber ich finde es mega wichtig, wenn es um verändert werden geht, in so bestimmte Prozesse reinzugehen und sie selber zu reflektieren und wahrzunehmen. Und da ist es auch hilfreich, ein Blick auch von außen, von einer vertrauten Person, die einen ermutigt. Die brauchen wir immer, die
0: Ermutigung dabei. Mit Neuer, ne? Das veränderte
2: Denken, das brauchen wir mal wieder. Eckbert, wie erlebst du es? Ja, ich möchte diesen Aspekt des Prozesses nochmal unterstreichen. Hm. Äh, Veränderung ist ein Prozess. Hm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich frisch bekehrt war, ähm, hätte ich das gerne so gehabt, dass ich von jetzt auf gleich eigentlich in den allen wichtigen Bereichen irgendwie echt verändert bin und ich auch nicht so viel damit zu tun habe, sondern Gott das macht. Ähm, aber das hat Gott sich anders ausgedacht. Das war beim Volk Israel schon so und das bei uns nicht anders. Veränderung ist eine Reise, auf die wir uns machen und zu der wir Ja sagen. Das bedeutet Nachfolge. Nachfolge bedeutet nicht, ich bin ab dem Tag meiner Taufe perfekt, sondern ich stelle fest, dass ich nicht perfekt bin und seine Gnade brauche. Und dann mache ich mich auf die Reise. Und das ist ein Prozess, wo ich mit mir selbst Geduld brauche mich aber auch immer wieder Gott hinhalten, aber wo wir auch als Kirche miteinander, wenn wir familiär unterwegs sein wollen, wo wir auch Geduld brauchen, miteinander, ja, voneinander zu erwarten, dass der andere immer sich genau so verhält, wie ich das gerne hätte, ist eine Illusion. Das ähm, mit diesen Erwartungen sind wir im Himmel fertig, ähm, aber weil dann alles irgendwie top ist. Aber wir brauchen Geduld miteinander das, das finde ich ganz wichtig und äh, ein Aspekt noch ähm, es ist ein Prozess für uns alle, da gibt es keinen Unterschied zwischen gerade frisch bekehrt oder Pastoren den gibt es nicht wir alle brauchen diesen Prozess und es ist wichtig, dass wir in diesem Prozess drin bleiben für
4: mich ähm,
5: spricht es so zu mir dass ich mich nicht selber verändern kann es braucht den Heiligen Geist Gottes, mich zu verändern. Bevor ich den Heiligen Geist kannte, habe ich versucht und versucht. Und immer wieder bin ich gefallen, immer wieder bin ich gefallen. Aber als ich den Heiligen Geist entdeckt habe, er fing ja an, mir zu helfen.
4: And this is good news for all of us. Und
5: das ist die gute Botschaft für uns alle. Jesus,
4: said, I will not leave you like ovens.
5: Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. I
4: will give you the
5: ich werde euch den Hel Helfer geben.
4: He will help you.
5: Er wird euch helfen.
4: In kleinen Sachen so auch in großen
5: Sachen.
4: Very quickly a a testimony.
5: Ganz schnell ein Zeugnis.
4: My wife was cleaning the in our apartment. Meine
5: Frau war am äh, Balkon am äh, Sauber machen
4: und auf
5: einmal sind ihre ähm, äh, Brille Brille runtergefallen vom
4: zweiten Stock und eine
5: eine Linse war auf dem Boden, eine andere Linse war irgendwo im Gebüsch.
4: I was looking, what is she, what is she?
5: Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. I looked, und dann habe ich, also ich habe sie gesucht und dann habe ich festgestellt, oh, sie ist
4: unten. What happened?
5: Was ist passiert? Ich suche meine Brille.
4: I said, und
5: sofort habe ich gesagt, Spirit, Heiliger Geist, bitte,
4: Help us to find
5: hilf uns, diese Brille zu finden.
4: And then we went down. Went und, dann, down.
5: und dann bin ich zusätzlich dazugegangen.
4: Also And then I said, oh, please, Holy Spirit. I Und dann habe ich gesagt, so, bitte so Heiliger Geist, here. wo
5: es ist alles grün hier, wo soll ich die Brille finden?
4: In less than two minutes, Und
5: weniger als zwei Minuten. It be, it Und dann habe ich den Anruf gehabt, da ist es. Und dann habe ich die rausgeholt.
4: I say,
5: Und dann habe ich gesagt, hier hast du deine Brille.
4: But that really spoke to
5: us. Und das hat zu uns so gesprochen.
4: Involve the Holy Spirit.
5: Involviere den Heiligen Geist
4: in, small things. in
5: kleinen Sachen
4: in big things. und
5: in auch große Sachen.
0: There for us.
5: Er Amen. ist für uns da.
0: Yes, sehr cool. Marco, was ist das Ziel von Veränderung? Was ist das Ziel dieses Prozesses eigentlich? Ja,
6: Ich würde ganz gerne das ein bisschen von der anderen Seite beleuchten, weil wenn wir an Veränderung denken oder verändert werden denken, dann können wir ganz schnell zu dem Schluss kommen, es gibt ein Problem, das es zu lösen gibt. Das heißt, ich arbeite daran, bis ich ein Häkchen dran machen kann und dann schiebe ich das auf die Problemgelöstseite und lebe mein Leben weiter. Und ich glaube, das ist eher eine Spannung, die wir lernen müssen auszuhalten. Es gibt immer wieder Dinge, an die wir arbeiten müssen und dann ist es, Ab, dann ist es gut, dass wir dann arbeiten und irgendwann kommt es, dass wir das auf die Seite schieben, die eine Spannung, die uns gerade beschäftigt oder die Schwierigkeit, die uns beschäftigt und gehen dann weiter in unserem Leben. Weil es gibt so Abschnitte, die ähm, uns in, in, in einen Lebensbereich führen, wo Gott gerade arbeiten möchte. Nicht um das Häkchen abzuhaken, okay, jetzt bist du fertig damit, geh weiter, sondern ähm, wir laufen in diesem Spannungsfeld, wenn du so willst, und der Heilige Geist ist mit uns und möchte uns auf diesem Weg verändern, weil das Ziel des Ganzen ist, wir sind schon jetzt... Äh Neue Kreaturen, so spricht uns das die Bibel zu. Das Alte ist vergangen. Aber es geht gar nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern in diesem Spannungsfeld zu leben, wie wir auch hier sind. Wir sind schon heilig gesprochen und trotzdem leben wir in einer verlorenen Welt. Und das dürfen wir lernen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist unser Leben zu gestalten. Nicht um Häkchen abzuhaken für unser Leben als Christ. Das habe ich schon erledigt, das habe ich schon erledigt, das habe ich schon erledigt. Sondern eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu leben, der uns durch das Leben navigiert, der mit uns durch das Leben äh, ja geht, gehen möchte, uns helfen möchte äh, und eben die Spannungen des Lebens aushalten.
0: Ja. Guck mal, du kriegst über Applaus, Marco. Das war die, das war die Sommerpause. Ich <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, ja, und am Ende geht's auch darum, dass einfach, äh, möchte ich auch nochmal ergänzen, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Da möchte ich so dir zusprechen, wenn du hier sitzt, ähm, Gott hat einen richtig guten Plan mit dir für dein Leben. Schon jetzt, schon hier. So, wir nennen das immer so vom Berufung, ne. Aber so, da ist wirklich was, was du entdecken darfst, wo du dich auf die Reise machen darfst und Gott wird dich da reinführen. Das wird richtig gut. Ja, letzter Punkt unserer Vision ist Glauben teilen. Glauben teilen. Ihr alle sitzt hier, ich sitze hier, weil jemand in meinem Leben da war, der seinen Glauben mit mir geteilt hat. Nur deswegen bist du hier. Egal, ob das ein Freund war oder ob es deine Eltern waren oder wie auch immer. Aber jeder von uns sitzt hier, weil wir jemanden hatten in unserem Leben, der Glauben geteilt hat. Das ist unser Auftrag, das zu tun. Ähm, Menschenfischer auch zu sein. Nicht nur Jesus Nachfolger, sondern auch Menschenfischer. Daniel, wie geht das denn praktisch? Yeah, Jesus, said,
4: Follow me.
5: Jesus hat gesagt, folge mir nach.
4: Those words are very powerful.
5: Diese Worte sind sehr stark. Die haben das Leben der Jünger verändert, die in verschiedenen Berufen waren.
4: They left everything and they followed die
5: haben alles zurückgelassen und sind Jesus nachgefolgt.
4: Dann
5: hat Jesus gesagt, ich werde euch zu Menschenfischer
4: machen. Der Jesus Are the lost souls.
5: Der Herzschlag Jesu sind die verlorenen
4: Seelen.
5: Und er möchte, dass wir hinausgehen, herausgehen und Menschen
4: fischen. Aber es braucht
5: Weisheit, um Seelen zu gewinnen.
4: Und therefore, We have a responsibility as a church, as deswegen, individuals, as a church.
5: Und haben wir eine als Gemeinde, aber auch als to go out, rauszugehen.
4: It could be in your place of
5: work. It Could be in your neighborhood. in sein.
4: Ask God for wisdom. Frag Gott nach Weisheit. And he will give you that. Und er wird dir es geben. And not only do we make, I mean, we win souls, but also make.
5: Disciples. Und wir gewinnen nicht nur Seelen und Menschen, sondern sollen die auch noch zu Jünger machen. And this is,
4: this is our dream.
5: Und das ist unser Traum.
4: To really make We train them.
5: Menschen zu Jüngern zu machen. And then wir werden trainiert. Send them out. Und dann die hinaus senden.
0: Yeah. Cool. Marco, welche Rolle kann der Heilige Geist darin spielen? Ja,
6: der Heilige Geist ist eben der mit mir partnern möchte, damit mir wirklich unterwegs sein möchten, um diesen Glauben zu teilen. Äh, so wie du gesagt hast, äh, du bist das Produkt davon, dass jemand einen Glauben geteilt hat. Und äh, das ist auch der Herzschlag des Heiligen Geistes. Das heißt, er hilft mir dabei, dem Menschen, der gerade offen ist für Jesus, für, für Gott, äh, das richtige Wort zu finden, äh, ihn zu lieben, vielleicht auch still zu sein, wenn es darum geht, still zu sein, äh, jemanden zu vergeben. Äh, oder einfach nur da zu sein. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist partnern, dann ist es keine, ja, ich glaube, wir, müssen, wir dürfen weggehen von diesem Denken. Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Sondern es ist, der Heilige Geist möchte sein, möchte, dass wir unser Leben mit ihm gestalten. Dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind und eben in diesem Gemeinsamen unseren Glauben teilen. Nicht, ja, vielleicht radikal, Leuten da irgendwie die Bibel an den Kopf hauen, sondern eben diese Menschen zu lieben, für sie da zu sein, zu vergeben, eine Hilfestellung zu sein, vielleicht auch so das, was Jesus angefangen hat, fortzuführen. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er die Menschen geliebt. Er hat für sie gebetet, er war für sie da. Und der Heilige Geist möchte das mit uns gemeinsam tun, weil wir sind die Fortführung als Kirche von dem, was Jesus angefangen hat. Genau.
0: Ja, und das heißt ähm, dann ganz praktisch, was? Wie kann ich dafür sorgen, dass Jesus in jedem Haus wohnt,
3: Christoph? Richtig. Ähm, Marco hat das gerade gut gesagt, Partner mit dem Heiligen Geist. Und das bedeutet für mich, aber auch für uns als Familie, dass, das machen wir, das wollen wir so leben, dass wir wissen, dass der Heilige Geist der Erste ist, der auf Mission ist. Und wir fragen ihn, wo willst du wirken? Ja, wir beten zusammen als Familie, ähm, gehen machen Gebetsspaziergänge und beten für die Nachbarschaft und dann schaust du einfach, was das mit deinem Herzen macht. Weil in erster Linie geht es darum, die Menschen nicht irgendwo einzuladen, sondern in dein Herz erstmal einzuladen, in dein Herz und die, das Haus aufzumachen für diese Menschen. Und wie kann man das konkret machen? Wir haben seit ein paar Jahren damit angefangen. Es gibt so eine Geschichte in Lukas 10, Jesus sendet seine Jünger aus und er sagt zu seinen Jüngern, bleibt dort, wo die Menschen euch aufnehmen. Ja, und Jesus nennt sie die Personen des Friedens. Und die haben wir. Diese Personen des Friedens, wenn du vielleicht schaust in dein Beziehungsnetzwerk, kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Menschen dort da sind und eine Offenheit haben gegenüber dem Glauben. Und Jesus sagt, bleib an ihnen dran. Ja, bleib an ihnen dran. Und da machen wir interessante Erfahrungen als Familie, wo eine Person vor kurzem das Interesse hat, auf einmal die Bibel aufzuschlagen und zu lesen, ja und das entspannt einen. Es ist nicht so Aktionismus, sondern es entspannt einen, dann zu partnern mit dem Heiligen Geist, wie Marco das gesagt hat.
0: Oh ja, about winning
4: souls. Mm -hmm. um, I have had experience. I had an experience. Ich This was in the, the holidays N während äh Ferienzeit. Completely, we just say Lord, we are here on holidays. Ich gesagt, wir sind hier Ferien. Could you please use us? Gebrauche uns. And then we were just you know when you're a holiday, you are yourself
5: when you but
4: we, there were two young women:
5: und es gab zwei junge Damen.
4: It's like they were looking at us because we were the only like, African
5: people in that region. We the in this hotel but
4: then they came to us to talk to us,
5: and we talked we talked. Und dann haben wir mit denen gesprochen, gesprochen. Him, What do you do? und dann haben wir gefragt, was machst du? Ich bin Pastor.
4: Oh, der Pastor, also comes to the
5: oh, der pastor kommt auch in den Urlaub.
4: The long story short.
5: Aber um die lange Geschichte kurz zu machen, wir haben die zu Jesus geführt.
4: Really Jesus die haben
5: wirklich ihr Leben Jesus gegeben.
4: So Jesus can use us holidays, also Jesus kann
5: uns überall gebrauchen, auch but, im Urlaub. Totally on the Holy Spirit. aber verlass dich wirklich auf den Heiligen Geist
0: ja. ja, ich wusste deine Geschichte deswegen wollte ich, dass du das nochmal erteilst ähm, ja, ich, ich möchte da anknüpfen weil ich glaube und ähm, das möchte ich mal so als derjenige hier in dieser Kirche sagen, der für die Gottesdienste und alles zuständig ist lass uns mal weniger, wenn wir über Glaubenteile nachdenken, lass uns mal weniger in Events denken lass uns mal weniger in Sonntag denken und dann ist die ganze Woche wieder irgendwie nichts los und dann wieder am Sonntag geht es wieder los, dann ist Kirche. Ich glaube, ich glaube, da muss was passieren in uns. Ich glaube, das, das, ist, das reicht nicht, damit Jesus in jedem Haus wohnt am Ende. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, so wie Daniel gesagt hat, selbst wenn du im Urlaub bist, dass du online bist, dass du, so wie Jesus das gemacht hat, zu den Menschen gehst dass du rauskommst aus deiner Blase, die du vielleicht so als Christ auch hast, da sind wir schnell gut dabei, so, und dass du dein, deine Tür aufmachst, dass du dein Haus aufmachst, lade deinen Nachbarn mal ein. So, ich möchte dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal jemanden bei dir zu Gast gehabt, zum Essen oder was auch immer, der Jesus noch nicht kannte? Wann hast du das das letzte Mal gemacht? So, ähm, kennst du die Leute in deinem Umfeld überhaupt, die nicht Teil dieser Kirche oder einer Kirche sind? Ähm, das sind alles liebe und nette Leute da draußen so und die brauchen alle Jesus und es wird nur passieren, dass Jesus in jedem Haus wohnt, wenn wir uns aufmachen und zu ihm hingehen. So egal wie das ist, auf deiner Arbeit oder äh, ob du im Sportverein bist oder was auch immer, um, such das ganz bewusst da, wo du bist. Ähm, Sei bereit, den Glauben zu teilen und den Mund aufzumachen in den richtigen Momenten, aber auch einfach Beziehung zu bauen. Wir müssen nicht immer, wie Marco sagt, direkt mit der Bibel kommen, sondern baue erstmal Beziehung mit den Leuten, hab erstmal erst Interesse, stell erstmal Fragen, lerne den Gegenüber erstmal kennen, nimm sie wahr und dann komm ins Gespräch und irgendwann darfst du vielleicht deine Geschichte und das Evangelium auch teilen, aber ähm, ja, lass uns sprachfähig sein, egal da, wo wir sind, okay, in jedem Kontext, in jedem Setting. Eckbert. Wie lebst du das?
2: Ähm, mit ähm, diesem Punkt verbinde ich, also erstmal will ich unterstreichen, was schon gesagt worden ist. Ich bin echter Freund von diesem Leute einladen, sich zum Essen treffen. So dieses ganz Persönliche finde ich gut, ähm, weil da kann man persönlich werden und ähm, braucht nicht irgendwo formal unterwegs sein. Das ist so diese kleine Welt, in der ich denke, aber dann denke ich auch in der größeren Perspektive und denke... Wir brauchen mehr Orte, wir brauchen mehr Häuser, wir brauchen mehr Städte, in denen Gott sich offenbaren kann. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Gott es auch für diese Kirche auf der Agenda hat, dass sich durch diese Kirche auch mehr Kirchen entwickeln, mehr Kleingruppen, Campus, Standorte, wie auch immer, um Bonn herum und wo auch immer Gott es vorhat. Ich denke jetzt mal wirklich unbegrenzt, ja, so Grünlichtphase. Ähm, weil ich glaube, dass Gott das in diese Kirche mit auch als Auftrag mit reingelegt hat. Und ich bin letztens durchs, zum Teil durchs Ahrtal gefahren. Also ich wollte zu Christoph, wir wollten uns da treffen oder haben uns getroffen. Dann so Richtung Zwisttal und bin durch kleine Ortschaften gefahren. Ähm, mehr als ich wollte, weil ich mich verfahren habe. Und habe gedacht wow, wie wäre das denn, wenn in diesen kleinen Ortschaften mindestens eine Kleingruppe wäre? In all diesen Ortschaften, die sich unterhalb von Bonn befinden, Richtung Ahrtal, Swistal, bis hin zu einem Campus, Standort und so weiter. Das ist, das ist das, was ich damit verbinde, mit Glaubenteilen. Das ist die kleine Ebene und die große Ebene.
0: Ja, genau, das vielleicht mal so weit, das ist unsere Vision, wir wollen Familie sein, Gott erleben, verändert werden, Glauben teilen, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Eckbert, magst du uns nochmal so deine pastoralen
2: Abschlussworte geben? Sowas Gediegenes, Gesalbtes? Ja, sowas Gediegenes, Gesalbtes. <lacht> ja, ich, äh, mich begeistert das, was sich da entwickelt, aber es befindet sich am Anfang. Wir haben als Leiterschaft angefangen, ein Bild zu malen, aber dieses Bild ist nicht fertig. Dieses Bild braucht uns alle als Kirche ja, und alle, die noch dazukommen wollen und werden. Und ich möchte euch, ich möchte uns alle zusammen einladen, dieses Bild gemeinsam weiterzumalen, weil der Heilige Geist ist in eurem Leben unterwegs, der Heilige Geist ist kreativ in eurem Leben. Da sind Ideen da, da sind Fragen, da sind Herausforderungen. Ähm, lasst uns da ins Gespräch kommen, ähm, auch gleich nach dem Gottesdienst, aber auch in der weiteren Zukunft. In, der, in Kleingruppen kann man darüber reden. In den Dienstbereichen kann man gucken: Hey, was heißt das für uns? Ja, wie setzen wir das um? Meine Einladung: Einfach, lasst uns das Bild gemeinsam weitermalen.
0: Vielen Dank. Lasst uns doch allen Pastoren hier nochmal einen riesen Applaus geben. Danke euch. Das ist cool.